0: We lezen vanmiddag uit de Bijbel, uit het Nieuwe Testament, 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 als schriftlezing bij de behandeling van zondag 12, het tweede gedeelte. Eerst dus 1 Petrus 2, waar de apostel Petrus het volgende schrijft aan de christenen in de verstrooiing. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Zion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geld: de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden en een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht, u die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent, u die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed. Opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaadoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Onderwerp u dan omwille van de Heren aan alle menselijke orde: het zij aan de koning als hoogste machthebber, het zij aan de stadhouders als mensen die door hem gezonden worden, tot straf van de kwaadoeners maar tot lof van hen die goed doen. Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert, als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmante voor slechtheid, maar als dienstknechten van God. Houd iedereen in ere. Heb al uw broeders lief. Vrees God. Eer de koning. Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig. Niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Want dat is genade. Als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt. Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor leidt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die toen hij uitgescholden werd niet terugschold. En toen hij leed niet dreigde. Maar het overgaf aan hem, die rechtvaardig oordeelt die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen, want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Hier eindigt 1 Petrus 2 we lezen bij dit gedeelte uit de schrift de catechismus, een van de beleidenisgeschriften. Een beleidenisgeschrift is kortweg hetzelfde als een samenvatting van bijbelse christelijke kernen. Twee weken geleden hebben we gehoord hoe Christus gezalvde genoemd wordt... en vanmiddag zal het gaan over de naam Christen. Dat heeft alles met elkaar te maken. Dus vraag 32 van zondag 12, daar luidt de vraag als volgt, waarom wordt u een christen genoemd? En het antwoord is omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en zo aan zijn zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam beleide en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. En met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. En hiernaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Tot zover. We zingen straks naar de preek uit Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86, vers 6. Er is een handout verspreid. Dat zeg ik maar even in de camera tegen de uh, mensen die thuis meeluisteren. Misschien is het zinnig om die uh, bij te houden. En in ieder geval na de preek het gesprek mogelijk met uw kinderen te hebben. Aan de hand van de vragen die daar zijn opgesteld. We gaan luisteren naar zondag 12 vanmiddag. En boven de preek staat geschreven. Het drievoudig ambt van een christen, of iets eenvoudiger geformuleerd, leven als een christen. En daar vallen ons drie dingen op. Allereerst, wat doet een christen? Hij beleidt Gods naam als profeet. Ten tweede, hij wijdt zichzelf als priester en hij strijdt ten derde als koning tegen de vijand. Het drievoudig ambt van een christen. Leven als een christen, wat is dat? Als profeet zijn naam beleiden. Als priester jezelf wijden. En als koning tegen de vijand strijden. En die driedeling, die zagen we twee weken geleden ook bij de behandeling van antwoord 31. Niet zonder reden heeft catechismus die twee dingen aan elkaar verbonden. Allereerst dus als profeet zijn naam beleiden. Ja, gemeente het gaat vanmiddag over de, de aanduiding Christen. Nou, dat bent u. Dat ben ik. En de meesten die meeluisteren, denk ik ook wel: Christen. En daarmee staat er een punt. Of niet? Niet dus. Je kunt wel christen zijn, maar waarom word jij een christen genoemd? Dat is de vraag die we elkaar vanmiddag stellen. Waarom word ik een christen genoemd? Waarom word je zo genoemd? Inderdaad, door anderen dus. Niet allereerst door jezelf. Je kunt jezelf wel betitelen als christen, maar het zou misschien veel zinniger zijn om eens aan je buurman te vragen... Of aan mijn buren te vragen: die van de weg, wat is dat voor man? Ja, hij is dominee, hij is christen, maar wat houdt dat dan in? Of stel dat ik dan je klasgenoot zou vragen, je medestudent, je collega, ja, die en die gaat naar de kerk, is christen. Wat betekent dat? Wat zie je ervan? Wat merk je ervan? Weet u waar in de Bijbel voor het eerst sprake is van het woord Christen? In handelingen 11. In handelingen 11 worden de discipelen van de Heer Jezus... voor het eerst christenen genoemd. Door anderen. Ze zeiden niet op een goede dag tegen elkaar... nou, wij horen bij Jezus, wij horen bij Christus... laten we onszelf christenen noemen. Christen is dus een geuzenaam, Een spottitel eigenlijk. Want de buitenwacht die zag die mensen van Jezus, die discipelen, en ze merkten wat aan hen. Hun levenswandel riep reactie op. Mooi hè, als je levenswandel reactie oproept in de positieve zin van het woord. En dat is de reden geweest dat in handelingen 11, in Antiochieën, de discipelen voor het eerst christenen, genoemd werden, christianoi, letterlijk van Christus zijn. Nou, mooier kun je niet hebben. Als ze niet meer tegen je zeggen, oh, je bent van de kerk zeker. Of je bent een zware. Of zoiets. Maar als ze je noemen naar je meester. Jonge mensen, wat een eretitel hè. Christen, van Christus. Ja, is er de titel voor je? Of schaam je je ervoor? Ik ben kerkelijk meelevend, ik ben religieus. Nee, waarom word je een Christen genoemd? Dat woord Christen laat dus een directe verbinding zien tussen Christus en de Christen. Het isolement, gemeente, dat is opgeheven. Dat is er gebeurd in het leven van een christen. Zijn fundamentele eenzaamheid is weg. Hij is van een ander. In leven en sterven. Wat een boodschap in crisistijd. Van een ander te zijn. Niet van de overheid. Niet van jezelf. Maar van je verlosser. Helemaal in het begin van de catechismus was dat de inzet. Wat is je enige troost, wat is je unieke houvast in leven en sterven? Dat ik niet meer van mezelf ben, maar dat ik een christen ben. Dat ik van Christus ben, die mij verlost heeft uit de dood van de zonde. En mij een nieuw leven gegeven heeft. Nou, laat hem eens op je inwerken. Ben je zo'n christen? Helaas, hè, met heel veel Bijbelse woorden gebeurt dat. Genade, zonde enzovoort. En ook met het woord christen treedt een bepaalde betekenisvermindering op. Pure bijbelse woorden die leiden aan betekenisverlies. Daarom is het heel mooi, heel goed dat we vanmiddag eens inzoomen op dat woord christen. Wat betekent dat nou? En we leggen ons eigen leven ernaast. En laten het dan maar wat schuren... Als je erachter komt dat het misschien wat al te laks en gezapig geworden is in je leven. Christen. Waarom ben je een christen? Niet omdat je ergens op tegen bent. Niet omdat je van een bepaalde partij bent. Niet omdat je naar de kerk gaat. Lees je Bijbel. Dan zie je wat een christen inhoudt. We hebben samen 1 Petrus 2 gelezen. In de context van heftige vervolging en verdrukking gebruikt Petrus die term christen in 1 Petrus 2. In de hitte van de verdrukking blijkt wie je bent. Dan vallen Christenen ook af. U weet, enkele maanden geleden ben ik in, in India geweest... En wat we hier in de hervormde gemeenten nog wel tegenkomen, hè? dat er mensen zijn die behoren bij de rand, die af en toe eens naar de kerk gaan, of die misschien alleen maar gedoopt zijn, of alleen maar beleidenis gedaan hebben en ja, nog wel ingeschreven zijn, maar eigenlijk nergens meer aandoen, behalve dan dat ze lid zijn van de kerk, dat kom je in India niet tegen. Want lid zijn van de kerk, van de gemeente van Christus, betekent dat je christen bent, dat je van Christus bent. Lid zijn van een kerk is een risico. Dat kan je wat kosten. Het kan je zelfs alles kosten. In bepaalde gebieden. Hoe is dat hier gemeente, in, in onze Victorkerk? In de AHG van Apeldoorn. Hoeveel leden hebben we? Ik weet niet precies, 600 zoiets geloof ik, hè? Om en nabij. Hoeveel christenen? Ja, dominee, wat een vraag. Even zoveel christenen als leden. Is dat zo? Ik hoop het. Ik hoop het. En wat dacht u dan? Dat er ook een aantal mensen zijn die geen christen zijn. En die toch lid zijn. Ja, wat is de gemeente? Dat is dan de vraag. Hoe zie je de gemeente? Nou, ik zie de gemeente niet als een onbekeerde schare heidenen. Een massa mensen overal vandaan, die toevallig zondag op één plek komen. De gemeente is ook geen schare van mensen die allemaal geloven. Wat is de gemeente wel? De gemeente is de verbondsgemeente van Christus. Vergelijk het met de wijnstok. In een wijnstok heb je dode ranken en levende ranken. Allemaal zijn ze in die wijnstok ingeënt. Maar de levende ranken, die brengen vrucht voort. En de dode ranken zitten er wel in. Ze zijn ingelijfd. er is geen vrucht tweeënlei kinderen van het verbond dat is de werkelijkheid waarin we gemeente zijn en dan voelt u de vraag aankomen ja, waar hoort u bij? bent u een christen? ben jij een christen? Ja, wanneer, wanneer ben je dat? Nou, lees het antwoord. Het is zo helder als glas, omdat ik door het geloof een lidmaat, een onderdaan, een rank van de wijnstok, van Christus ben. En op die manier zijn zalving deelachtig ben. Ik ben door het geloof een lidmaat van Christus. Ik ben van de ander geworden. Een lidmaat, dat betekent dat je heel nauw verbonden bent met Christus. Het geloof, dat is de onzichtbare binding, verbinding, tussen een zondaar en Christus. Door het geloof, dat is essentieel. Niet van horen zeggen, niet omdat je veel weet te vertellen. Niet omdat je ergens bij hoort, maar door het geloof. Dat is de inwendige, onzichtbare kant van een christen. En die komt eruit, daar gaan we het straks over hebben. Maar de Heilige Geest werkt altijd van binnen naar buiten. Wekt het geloof op dat wij vrucht gaan voortbrengen. Zijn zalving deelachtig op dat. Wat gebeurt er als je tot geloof komt? Dan ontvang je vergeving van zonde. Ja, dat is waar. Wie als een zondaar vlucht tot de Heer Jezus Christus, wie dat nu doet en zijn zonde beleidt, die ontvangt vergeving van zonde. Maar dan ben je er niet. Dan begint het pas. Want je bent een christen geworden. Van Christus. En wat Christus wil is dat in mijn leven... dat van Christus zijn eruit komt. En vandaar dat de catechisme is naar drie kanten toe. Het gaat uitwerken. Zijn naam beleiden, mezelf opofferen en strijden. Die drie dingen. Dus het geloof heeft een binnenkant en een buitenkant. Je kunt niet zeggen, het geloof dat is alleen maar een publieke zaak. Je moet vooral getuigen, je moet actief zijn... en je moet iets laten zien van navolging en discipelschap. Je kunt heel druk en heel actief zijn. Maar die, die binnenkant, daar komt het wel uit voort. Als dat er niet is, is het allemaal drukdoenerij of, of gewichtigdoenerij voor mijn part. Maar door het geloof. Een lidmaat van Christus. Nou, zegt iemand... Ik heb zo mijn twijfels hoor bij sommige mensen, of ze echt wel een, uh, een lidmaat van Christus zijn. Ho, ho, dat is verkeerd. Wij oordelen niet naar het hart, wij oordelen in de liefde. En wij mogen de ander houden voor wat Hij zegt te zijn tenzij zijn levenswandel zijn gedrag. Haak staat op zijn beleiden. Als u wat mensen in uw omgeving weet te noemen... waarvan u denkt dat ze heel gemakkelijk, gemakzuchtig christen zijn... het allemaal maar heel snel toe-eigenen en zo... dan zou u eerst eens naar uzelf moeten kijken. Het is altijd een Bijbelse weg, hè? Kritiek hebben op een ander is natuurlijk heel makkelijk. Maar eerst jezelf onder kritiek stellen. Ben ik, door het geloof, een lidmaat van Christus? Oh ja? Nou, dan heb ik recht van spreken. Anders moet ik eerst mijn mond maar even houden... Want weet je, als je van Christus bent, word je kritischer op jezelf dan op anderen. Dat is kenmerkend voor een Christen. Eerst zag je van alles en nog wat bij anderen. En dat is er nog wel. Maar als je tot het zelf inzicht komt dat je een verlossen nodig hebt, heb je niet zoveel de mond meer vol van anderen, maar kom je er zelf... Ook niet zo, zo goed vanaf. Ik ben door het geloof... een lidmaat van Christus. Dat is voor jongeren en voor ouderen bereikbaar. Echt. Het is niet iets voor oude mensen, jongeren. Kom nou. Uit de mond van kinderen en zuigelingen... heeft God lof bereid. Door het geloof. Lidmaat van Christus. Ja, die kinderen kunnen soms zo zo haast naïef geloven. Wilt u dat alstublieft zo laten? Niet gaan trekken. Dat doet u toch ook niet in de tuin? Als nu in dit lenteseizoen er allerlei kleine groene knopjes boven de zwarte aarde uitkomen, dan zegt u toch niet eens dus even kijken of er ook een wortel aan zit en u, u rukt dat kleine jonge plantje eruit. Weg is de groei. Weg is de bloei. Laat het. Laat het overzomeren, laat het overwinteren, zeiden de oude schrijvers vroeger. En wij hebben dat heel negatief uitgelegd hè, in onze traditie. Ja, je moet maar niet te snel denken dat het echt is. Maar het is heel positief bedoeld. Laat het alsjeblieft overzomeren en overwinteren. Geef het de kans. Laat de geest zijn werk doen, ouders, bij je kinderen. Vertel jij maar wie de Heer Jezus is. En hopelijk kun je het vanuit je eigen hart ook vertellen, wie jij is zodat je kinderen niet alleen een wegwijzer hebben, maar ook een getuige in huis. Niet alleen iemand die de weg wijst, maar ook iemand die vanuit zijn eigen hart kan zeggen, ik ben zelf door het geloof een lidmaat van Christus. Nou, we gaan snel verder. Want wat betekent dat nou? Opdat ik zijn naam beleidde, dat is dat profetische aspect van een christen. Opdat ik zijn naam zal beleiden. Een profeet in het Oude Testament die sprak. De boodschap van God gaf hij door. Maar voordat hij sprak, zweeg hij. Jeremia, Jezaja, al die profeten die konden alleen maar spreken omdat ze een boodschap ontvingen. En een boodschap ontvangen betekent eerst luisteren. En dan praten. Eerst zwijgen, dan spreken. Kunnen we ook als kerk van leren. Als we spreken en we menen recht van spreken te hebben... profetisch spreken, hebben wij eerst leren zwijgen. Luisteren. Naar de stem van God. Dat bewaart ons voor... Een al te makkelijk oordeel vellen. Over de samenleving bijvoorbeeld. Of over anderen. Met geheven vinger. Die, dit en die, dat. Dat bewaart ons er ook voor dat wij misschien al te makkelijk in de pen klimmen. Zwijgen. En dan niet om helemaal niks meer te zeggen. Maar om het spreken door gloeid te laten Zijn. Van God spreken. Ja, wat betekent dat concreet, zegt iemand voor mij dan? Als vader, als moeder, als jongen, als meisje. Zijn naam beleiden. Betekent dat dus dat ik de barricades op moet? Dat ik na gezwegen te hebben moet gaan uh, spreken? Op een sinaasappelkistje, op de markt, uh, in de tram. Nou, dat is tegenwoordig lastig, maar... Uh, u begrijpt wat ik bedoel? Spreken? Nee, we moeten dat... Beleiden, niet alleen maar eh, verbinden met spreken. Beleiden is veel meer dan dingen zeggen. Beleiden is ook de keuzes maken. Prioriteiten stellen. Nou ga dan je leven maar na. Ben je een christen? Dan beleid je zijn naam. Hoe komt dat uit? Misschien ben je niet zo'n spreker. Maar je maakt wel keuzes. Samen in je huwelijk. Wat gaan we doen op zondag? Gaan we één keer? Gaan we twee keer? Wat gaan we kijken vanavond? Een vrije avond? Even Netflixen? Waar gaan we naartoe? Zaterdagavond. Als je christen bent, ga je op zijn minst na wat de gevolgen zijn van dat wat je gaat zien... Dat wat je gaat besteden in geld, daar waar je naartoe gaat, met welke vrienden je omgang wilt hebben, hoe je sociale media in je gezin een plek geeft, mogen je kinderen onbeperkt op de iPad, lekker makkelijk, hoor je ze ook niet, of hoe je het gesprek erover. En als je kinderen met vragen vraag komen. Hè? Papa, waarom doen we dat niet? Dan zeg je toch niet. Ja, maar dat hoort zo. Of. Um, dat is nu eenmaal zo. Zijn naam beleiden, vaders, betekent. Dat wij kunnen uitleggen. Wat wij doen, wat wij verbieden. En wat wij bevorderen. Zijn naam beleiden. In je relatie. Op weg naar je huwelijk. Geen seks voor het huwelijk. Ouderwets. Zijn naam beleiden. is niet ouderwets. Maar dat betekent dat je het kompas van het woord... Wilt gebruiken, samen en persoonlijk, in de weg die je gaat. Zeker in deze tijd, zijn naam beleiden. Als heel veel stil komt te staan. En wij met z'n allen weer naar de koor, de kern van ons leven toegaan. De institutie van het gezin, van het huwelijk. Weer nadrukkelijk. Op ons netvlies staat. En misschien ook wel heel heftig. Hè? Je moet het met elkaar ineens uithouden. In één huis. Een week lang. Valt niet mee. In sommige situaties. Zijn naam beleiden. Ja, wat is dan je ondergrond? Wat is dan je fundament? Weet, ik geloof dat we in deze tijd ook in een... In een, in een mag ik het zo zeggen, een kansrijke tijd leven. Ik kreeg een artikel onder ogen uit het NRC, waar iemand, een meisje, een vrouw zegt, zelf geen christen, voor het eerst zou ik gelovig willen zijn. Het lijkt me heel goed om in deze tijd, zelfverzekerd, weet het allemaal wel, maar heeft een all-risk verzekering. Ik ben het eigendom van de Ander. En als ik het eigendom ben van een ander, mag hij het ook zeggen. Dan heeft hij het ook voor het zeggen in mijn leven. Ik beleid zijn naam. Beleiden kan gepaard gaan met lijden. Het woordje lijden zit in beleiden. En ik denk dat wij dat ook meer en meer gaan, gaan meemaken als, als christenen. Niet om zielig te doen. De Bijbel zegt niet, je bent zielig als je verdrukking ondergaat. Je bent zalig. Als de mensen je smaden en vervolgen. Als je zijn naam hoog houdt en tegen de stroom in ervoor kiest. om niet met de massa mee te doen. Niet alles voor zoete koek te slikken wat de media je voorhoudt. Niet kritiekloos alles in huis te halen. En van zenden naar zenden te zeppen. Het oog wordt niet verzadigd van zien. Beleiden in deze tijd. Wij hebben nodig, gemeente, jonge mensen. Mannen en vrouwen. Met profetisch zicht. En Ik stel daar helemaal geen hele uh, grote uh, dingen bij voor. He, er zijn in de geschiedenis mannen geweest die inderdaad met heel veel uh, overwicht en gezag de tijdgeest doorschouwden. Iemand als dokter Alders bijvoorbeeld. Misschien kent u zijn boeken wel. He, nog steeds de, het lezen waard. Maar je hoeft geen dokter Alders te zijn, geen erudiet geleerde om profetisch de tijd te doorzien. Wat is essentieel voor een christen vandaag? Niet dat hij alles ziet. Zien is niet zo moeilijk. We signaleren van alles. De media zijn ons ter wille. Je kunt de hele dag aan het infuus van de media liggen. En alles binnen laten komen. Maar een christen doorziet ook. Althans, hij bidt om het licht van de geest. Bij alles wat hij ziet. Om het doorzicht zodat ik weet in welke tijd ik leef, waar de cruciale keuzes gemaakt worden, waar de pijnpunten liggen. Ben je christen? Is dit je gebed? Leer mij, o Heer, de weg door u bepaalt. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. We moeten verder. Je zou een hele preek kunnen houden hè, over alleen al profetische ambt van de christen. We moeten verder. Tweede. Als priester jezelf wijden. Of opofferen. Want de katechismus gebruikt het woord offeren. Nou, vanmorgen hebben we over het reukofferaltaar nagedacht. En in een eerder stadium al over het brandofferaltaar. En van die beide altaren geldt dat wat daarop ligt, wordt verbrand, gaat helemaal in vuur op. Levend dankoffer hem offeren. In brandofferaltaar werden nog dode dieren gelegd en die, gingen, die werden verteerd. En de catechismus heeft het over een levend dankoffer. Nou, dan krijg je nou niet meteen heel lieflijke en warme gevoelens bij, ofwel. Mijzelf tot een levend Dankoffer? Ook nog eens? Hem offeren? Ja. Misschien hebt u wel eens gehoord van graaf van Zinsendorf, De initiator van de beweging, Nog steeds in Zeist actief. En deze man bezocht een museum in Düsseldorf. Zijn aandacht werd door een schilderij getrokken. Het was het schilderij van Dominico Feti. Dat mag u verder vergeten, maar... dat schilderij, dat liet de Heer Jezus zien. Daaronder stond Ecke ecco Homo, zie de mens. Zie de mens. En daaronder... terwijl de Heer Jezus zich aan het kruis... als een levend offer overgaf... Daaronder stond geschreven, dit deed ik voor u. Wat doet u voor mij? Dit deed ik voor u. Wat doet u voor mij? Nou, dat heeft zo'n indruk gemaakt op graaf, graaf van Ziensendorf. Dat hij in zijn dagboek schrijft, ik, had hem altijd, ik heb hem altijd lief gehad. Maar nu zal ik alleen nog maar doen waartoe hij mij zal leiden. Het is een omwenteling geworden in het leven van deze man. Hij leerde bidden. Neem mijn leven. ik vind het een prachtig lied, hè? Maar ik vind het ook een heel pijnlijk lied. U ook. Neem mijn leven. Niet een paar hokjes, niet een paar hoekjes. Niet wat tijd, niet wat geld. Neem mijn hele leven. Laat het, Here toegewijd zijn aan uw eer. Dat ik mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. Dat is wat Petrus bedoelt als hij het heeft in hoofdstuk 2 over de geestelijke offers, in vers 5. Die God welgevallig zijn, door Jezus Christus. Offers doen pijn, Laat we het gewoon maar tegen elkaar zeggen. Dat woord offer wat hier staat, dat betekent dat het, dat het wat kost. Christen zijn doe je er niet bij. Christen zijn is geen etiketje wat je anderen of jezelf opplakt. Christus zijn behoort tot de essentie van het leven. En dat mag ons wat kosten. En dat bedoel ik nog niet eens. In de zin zoals het onze broeders en zusters veel, soms alles kost. In werkkampen en zo. Maar het mag ons wat kosten in die zin dat wij grenzen trekken. Doen we dat nog? Dat we kaders gebruiken. Dat we strepen durven trekken. Dat we punten zetten. Geen eindeloze comma. En wat bedoelt u dan? Nou ja, dat, de Bijbel... die laat dat zien naar heel veel kanten. Hè? Een paar dingen te noemen. Wat betekent dat nou? Jezelf als het leven dankoffer hem offeren. Nou, je lichaam bijvoorbeeld tempel van de heilige geest hoe ga je met je lichaam om is het een gebruiksvoorwerp of is het een lichaam wat door god gegeven is wat zijn beperkingen heeft wat zijn grenzen heeft waarnaar je luistert ook richting anderen niet overvragen wat komt er in, je lichaam? Oogpoort, oorpoort. Waar zitten de filters, gemeente? Ben je een christen? Dan mag het je wat kosten. Dan is louter consumeren niet hetzelfde als christen zijn. Dan durf je in je gezin ook. Strepen te zetten. En het uit te leggen. Hè? Daarom en daarom. Zelfs als het tegenstand oplevert. Wie mijn naam beleiden zal voor de mensen. Die zal ik beleiden. Voor mijn vader. Je portemonnee, je geld, waar gaat er naartoe? We weten niet van elkaar. Jezelf opofferen. Neem ook mijn geld, mijn goud, dat ik niets daarvan behoud. Mijn vrije tijd? Wie is Heer over je vrije tijd? Je relaties? Wat mag en wat mag niet voor het huwelijk? Is je gevoel leidend? Je was toch christen? Dat ik mijzelf tot een levend dankoffer... Hem opofferen, dat betekent dat je niet alle antwoorden misschien paraat hebt. Hoe moet ik omgaan met mijn lichaam, met mijn geld, met mijn tijd, met, de, met de relaties, werk, vrije tijd. Christus is geen wandelende encyclopedie die op alle vragen een antwoord heeft. Maar een Christen is iemand die zichzelf opoffert. En bid, heren, waar moet ik kiezen? Wat is wijsheid? Schenk het mij, geef het mij. Wat wilt u dat ik doen zal? Pijnlijk, zei ik al. Het kost wat, zeker in onze tijd. We zijn geïnfecteerd door de jacht en door de snelheid. en De hang naar succes misschien wel, naar status. Gezien worden. Ja, en dat botst wel eens. Heel pijnlijk met die psalm. Die je dan op zondag zingt, mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En op maandag slaaf en draafje, om waardering en erkenning. Wat gaat er mis? Mag het een beetje scheuren vanmiddag? Mag het wat pijn doen? Dan word je niet slechter van? Mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. Denk nou niet dat die dominee hier een beetje vroom staat te doen. Want daar hebben dominees net zo goed last van hoor. Die zijn ook echt mensen. Dus ik zit het niet tegen u te zeggen. Maar ik zit naast u. En met elkaar vinden we dit heel pijnlijk. En moeten we er doorheen. Mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. Ja, weet je, het gaat of het gaat niet. Het gaat niet als je naam Christen bent. Waarom moet dit? Waarom mag dit niet? Wat strak. Wat zwaar. Maar het gaat wel als je van Christus bent. Al kost het je wat. Al kost het je misschien erkenning. Al kost het je een baan. Ik zeg dat heel voorzichtig, zeker in deze tijd. Al kost het je roem, krediet van anderen. Ook één ding wil ik noemen voordat we overgaan naar het slot van de preek. Het wordt niet met zoveel woorden in de catechismus gezegd... maar ik wil het toch, zeker in deze tijd, wel noemen... Bij dat priestelijke aspect hoort, wat mij betreft, ook bidden. Bidden. De taak van een priester was niet alleen offeren, maar ook bidden. In het Oude Testament en Christus, we hebben het vanmorgen gehoord. Als priester bidt hij ook. Een christen heeft ook gebed hoog op zijn agenda staan: gebed voor zwakken, voor kwetsbaren, voor jezelf, voor je geliefde. Je hebt de ogen van Christus gekregen. En wie de ogen van Christus heeft, die signaleert, die ziet en die doorziet. En die ziet anderen in de ogen. En draagt de last van anderen mee, tot voor Gods aangezicht. Zeker van de buurman, je vriend, je collega, zonder kennis van de Heer Jezus. Het was natuurlijk prachtig vrijdag hè, op al die radiozenders. Je zult nooit alleen uh, wandelen. Maar je wandelt echt niet alleen als je Christus kent. Anders is het toch iets wat je met elkaar moet doen. Elkaar bemoedigen. Ondersteunen in deze crisistijd. Oh, laten we bidden. Dat velen in deze dagen Christus mogen vinden. In de crisis van het leven. Bidden dus. Met gevouwen handen. Tot slot. Als koning tegen de vijand strijden. Als koning tegen de vijand strijden. Beleiden, jezelf wijden en strijden. En wat doet de kategismus dan? Die maakt dan een... Een onderscheid tussen het strijden hier en het triomferen straks. Kijk maar mee. Hier met een vrij en goed geweten tegen de zonde en de duivel strijden. En hier maals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Dit is het tijdperk van de strijd. Van het gevecht met jezelf, Romeinen 7. De oude mens die niet wil wat de nieuwe mens wel wil. De nieuwe mens die niet wil wat de oude mens wel wil. Satan wordt hier genoemd. De duivel. De zonde die in je woont, de duivel van buiten. Dat zijn twee partijen, twee machten die enorm dwars kunnen zitten, die er ook op uit zijn omdat. Christen zijn geweld aan te doen. Denk aan Petrus. Jezus die tegen Petrus zegt. De Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Dat doet de Satan. Je en weer schudden ook in deze tijd. Paniek en angst zaaien. Verdeeldheid. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. We liggen onder vuur. En intern hebben wij een heftige strijd te voeren. Dat maakt dus dat je ook nooit in kunt uh, zakken, in kunt slapen. Je strijdt en in een strijd moet je waakzaam zijn. Niet passief, maar actief. De vijand kan op ieder moment toeslaan. Weet je je zwakke plekken? Waar zitten ze bij jou? Dat weet jij beter dan een ander. Weet God het ook? Heb je het erover met de heren? Kun je met een vrij en goed geweten tegen de zonde en de duivel strijden? Dat kun je niet als je zonde aan de hand houdt. Als je het te van je leven in de duisternis houdt. Als je in donkere sferen, privé, van alles uithaalt. Met een vrij en goed geweten God in de ogen kunnen zien. heer, ik ben een verloste zondaar. Ik doe nog zonde. Ik ben niet volmaakt. Maar ik heb een goed geweten. Mijn hart is tot uw dienst en lof bereid. Daar kan de duivel niet tegenop. Hij kan je aanvechten. Hij kan je dwars zitten. Maar een christen kan zeggen. Ik heb de strijd niet altijd goed gestreden. Maar ik heb de goede strijd gestreden. En het geloof behouden. En verder is mij weggelegd de kroon de rechtvaardigheid. En hier in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. De triomf is voor straks. Hier de strijd. Moet we niet omkeren. Dat gebeurt ook wel in bepaalde kringen. Dat het overwinningsleven al voor je de laatste adem uitblaast, praktijk is. Dat is niet volgens de confessie. En niet volgens de schrift. De overwinning ligt vast in Christus. Ik ben meer dan overwinnaar in Christus. Maar ik moet hier strijden. Het is hier de hemel niet. God kan wel voorproefjes geven van de hemel. Dat je smaakt en proeft dat hij goed is. Dat je iets van het eeuwigheidsleven al binnendringt. Dat kan in de kerk het kan als je het woord leest, de Heilige geest kan op zoveel manieren binnenkomen en je ziel troosten. Maar het regeren en het triomferen komt straks in eeuwigheid, zegt de catechismus, met hem. Hier kunnen wij allemaal van die kleine koninkjes zijn, in onze eigen koninkrijkjes. Straks geen concurrentie. Ook niet tussen Gods kinderen. Dat kan soms ook nog wel eens wat misgaan. In de communicatie. Elkaar misverstaan. Langs elkaar heen lopen. Wat een pijn. Straks sta je zij aan zij. Met hem. Te regeren. Als koning. Als koning. Paulus zegt tegen Timotheus. Als wij nu volharden, zullen wij straks met hem regeren, hier oefenen. En als je faalt dan, zegt iemand, ik heb zo vaak gezwegen, maar ik moest spreken. Dat ik terugblik, mijn opvoeding, de opvoeding van mijn kinderen, daar zijn nu de deur uit. Dingen echt verkeerd gedaan. Gezwegen waar ik moest spreken. Ik heb gesproken waar ik moest zwijgen. En ik, zegt iemand anders. Ik heb zo vaak mezelf en mijn eigen eer bedoeld. Terwijl ik Gods eer moest bedoelen. En weer iemand anders zegt, ik ga zo vaak onderuit. Terwijl ik me niet verzet tegen de duivel en de zonde. Wat nu? Terug naar het begin van het antwoord. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. Waarom ben je een christen? Niet omdat je een superprofeet of een superpriester of een superkoning bent. Dat is de vrucht. De bron is, ik ben van Christus. En ik ben zijn Zalving deelachtig en dat wat er uit mij voortkomt aan profetisch, priesterlijk en koninklijk leven. Dat is alleen maar te danken aan hem. Dank u, Here, dat u mij niet loslaat, terwijl ik u zo vaak loslaat. Voor mezelf kies dat u mij niet wegzet, maar dat u mij vasthoudt door uw genade. Dat maakt een christen klein en ontmoedig. Laten we daarmee eindigen. Nederig. En? Hij kent dat biddende leven. van Psalm 86. Dat is nou iets waar je nooit bovenuit groeit. Dat is je dagelijks gebed. Of je nou accountant bent. Of, of vrachtwagenchauffeur. Dominee. Student. Moeder thuis, of minister, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen en zorgt u ervoor dat mijn hart samengevoegd is, gericht is op het eren van uw naam. Bid je mee, als Christen. Amen.